1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag in aflevering 26 alweer zit ik niet meer op de parade die is afgelopen, maar ben ik bij Niels van Doormalen. Hij is 20 jaar en wil een revolutie in het Nederlandse musical-landschap ontketenen. Hij is als eerste Nederlander ooit toegelaten tot de prestigieuze master Producing for Musical Theatre op de University of London. In dit gesprek hebben we het over wat zijn visie precies is, wat er op dit moment volgens hem mist in het Nederlandse musicallandschap en hoe musical eindelijk af kan komen van het platte, commerciële imago wat er voor sommige mensen nog altijd aanhangt. Als je zo op de barricade staat met een nieuwe visie voor iets, kan je het natuurlijk niet voorkomen dat je mensen ook wel eens tegen het zere been stoot. Want wat weet die twintigjarige jongen? En is die visie wel zo nieuw? Hoe ging hij om met dit soort kritiek en wat is zijn antwoord? Ons gesprek begint enigszins technisch. We hebben het over dingen als cultuurbeleid en financiering. En later komen we steeds meer tot de kern van wat Niels concreet wil met de inhoud van zijn nieuwe musical. Ook ging zijn crowdfundingactie ongeveer viral en werd zijn missie overal opgepikt. Ik vraag hem natuurlijk hoe hij dit heeft aangepakt. Heel veel luisterplezier. Hier is Niels van Doorma. Ik begin altijd met de vraag, uh, wie ben jij en wat maak jij? Dus ook voor jou.
0: Ik ben Niels en ik, ik maak eigenlijk nog niks. Ik heb, nou, ik heb een visie gemaakt. Uh, een visie op de toekomst van de musical in Nederland. Ik denk dat dat het meest concrete is. Um, en ik hoop natuurlijk uiteindelijk aan heel veel mooie musicals mee te mogen werken. Ja. Uh, dus dat hoop ik dan te gaan maken.
1: Precies, ja. En ik dacht ook al, moet ik hem aan jou stellen? Ben jij een maker? Maar ja, inderdaad, je hebt wel een, een visie gecreëerd, volgens mij. Mm -hmm. uh, nou ja, dan gelijk maar even voor de luisteraars. Wat is die visie?
0: Nou, het is een, het is een visie gericht op de toekomst van de musical in Nederland. Omdat ik, um, nou, ik kan, ja, sinds mijn jeugd eigenlijk al wel dacht... oh, dat is een genre waar ik heel, heel erg veel van houd. Um, maar ik zag tegelijkertijd al heel snel... Mm, ik denk in mijn puberteit, rond de middelbare school dat ik dacht, oh, er, er kan wel meer mee dan dat er nu wordt gedaan. Dat begon eigenlijk al heel vroeg. En ik snapte niet zo goed waarom Musical niet zo goed geïntegreerd was... in Nederland, in het cultuurbeleid. Um, en ik heb best wel een ingewikkeld schooltraject gelopen... via een vooropleiding en via uh, um, communicatie-informatiewetenschap... via theaterwetenschap. Dus ik heb altijd heel erg geluisterd naar mijn hart... waar op dat moment zeg maar, de kennis naar vroeg... Um, en ik kwam eigenlijk bij theaterwetenschap terecht, omdat ik gewoon toen een soort van lost was. Dat ik dacht, ik moet nu vanaf de Grieken tot aan nu snappen hoe het zit met dat genre... waar ik dus schijnbaar zoveel van houd, maar toch niet helemaal begrijp hoe dat in elkaar zit. Nou, ik denk dat daar, toen ik begon aan theaterwetenschap, eigenlijk die visie is ontwikkeld. Dat ik toen voelde dat ik wat gefundeerder stond in de kennis die ik opdeed. En dat ik dacht, oké, okay, nu mag ik me straks uit gaan spreken, want nu ben ik hopelijk straks een keer theaterwetenschapper. Dus dan mm. kun je iets zinnigs hopelijk zeggen. Dus dat, op dat punt ben ik nu.
1: Oh ja. ja, want inderdaad even over dat schooltraject. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is een bijzonder traject geweest volgens mij. Ja. Uh, je, je zei al, je bent begonnen met, uh, wat was het, communicatie? Informatie? Nou, ik heb om,
0: tijdens mijn middelbare school, ben ik, toen ik 16 jaar oud was... ben ik toelaten gaan doen op de deeltijdopleiding... Uh, Musical Factory in Tilburg... Mm -hmm. En dat was een volwassen deeltijdopleiding. En ik dacht, nou, laten we kijken of ik dat met mijn 5 VWO kan combineren. Um, dus dat jaar heb ik toen gedaan. Ik heb heel veel zanglessen gehad. Ik heb heel lang trompet gespeeld. Dus de muziek en theater hebben altijd heel erg in mij gezeten. Alleen toen kwam ik op een gegeven moment op een punt dat ik dacht... hoe ga ik mijn carrière inrichten? En wat wil ik dan... Um, wat wil ik bereiken of wat wil ik ontwikkelen? Of waar, waar zie ik mezelf echt in werken? Toen kwam ik op de vooropleiding Muziektheater van Fontys... En dat deed ik samen met communicatie- en informatiewetenschappen. En toen dacht ik, oh ja, dat academische denken over, um, nou ja, in dit geval dan marketing, en uh, later over theater, dat, dat stond mij gewoon heel erg aan. En dat zijn nu facetten die mij heel erg, die heel goed passen bij het producentschap. Mm -hmm. um, dus ik heb altijd gezocht naar de skills die ik nodig had. En ja. op een gegeven moment heb ik gewoon heel duidelijk de keuze gemaakt: van ik wil niet meer spelen en zingen, want dat voelt gewoon niet meer goed. Ik wil echt iets voor dit genre betekenen op een. Ander, ja, ik denk een soort meta-level, een soort meer, ja, zeg maar een beetje uitgezoomd. Um, dus dat is dat proces een beetje.
1: Ja, en dus toen uh, van communicatie na een jaar ben je toch naar de theaterwetenschappen gegaan?
0: Ja, met, met in, in eerste instantie dacht ik dat ga combineren, maar dat is niet uh, gebeurd.
1: Ah, helaas. Ja. <laughs> dat is vaak toch lastig ja. hè, met verschillende universiteiten. En ja,
0: dan... en Tilburg en Amsterdam, dus ja. dat was, uh, ja.
1: Maar, je bent nu aangenomen voor een hele... Prestigieuze master in Londen.
0: Ja, dat zeggen ze. Ja. <laughs> dat ja, <voor laughs> dat mij, wordt ja. overal
1: gezegd. Ja. <laughs> Misschien is het wel uh, een of andere. Nou ja, het klinkt altijd dan al gelijk zo. Uh, ja, nee,
0: het is wel echt. Het is University of London, dus daar hangt wel echt een soort. Ja. Een soort een soort gouden randje omheen, dus dat is ja, dat is, het is bizar dat dat gelukt is, dat dat had ik nooit Ja, gewacht. want
1: ook zeg maar gewoon qua diploma's. Je hebt je theaterwetenschappen volgens mij ook nog niet afgemaakt.
0: Ik ben mijn scriptie aan het schrijven, oh, dus oh. dat is het laatste. Is, uh, maar uh, heb je dat
1: dan versneld gedaan? Ja ik,
0: ja, ik heb dus inderdaad een uh... ander traject bewandeld dan. Oh, okay. <laughs> Als het goed is heb ik met de kerst inderdaad mijn diploma, maar ze hebben het inderdaad mij toegelaten zonder dat ik mijn diploma inderdaad heb. Ja.
1: Kijk. Wauw, dat is ook extra bijzonder, denk ik.
0: Ja, en ook wel heel eng, omdat je dan altijd bang bent dat het administratief misgaat. Ja. Dus ja, dat is...
1: Ja, snap ik. <laughs> maar
0: goed, vooralsnog...
1: Dus je moet, terwijl je daar... Want je gaat, even voor de luisteraar, we zitten nu eind augustus. Je gaat ergens halverwege september ongeveer. Ja, ik vlieg
0: 19 september. Ja. ja,
1: naar Londen. Maar dan moet je, terwijl je daar zit, ook nog je scriptie... Ja, mijn, scriptie is, mijn
0: scriptievoorstel is grotendeels goed of is okay. goedgekeurd. En in het proces naar een nieuwe musical waar we het straks over gaan hebben, dat um, daar zit al heel veel kennis van in, die ik ook in mijn scriptie ga gebruiken. Dus mijn scriptie is grotendeels gebaseerd op die visie mm -hmm. waar we het vaak over gaan hebben. Ja. Dus dat denk ik dan, hè?
1: Nee, nee, helemaal niet. Ik wil het hebben over hele andere dingen. Ja. Wat zijn je hobby's? Nee, ja, nee, ja, dat graag. nee want je bent uh, ja, op die master uh, toegelaten... met ja. een uh, bepaalde visie. Ja. En uh, nou, je hebt nu een grote crowdfunding-actie opgezet. Ja. En er komt volgende week een groot evenement... Ja. Uh, waar je, denk ik, die visie aan de wereld gaat uh, vertellen. Of, ja, klopt. Uh, ja, aan heel veel theatermensen. En, uh, ja, wat... wat wat gaat er gebeuren volgende week?
0: Volgende week um, ga ik een... Ik, ik heb het een soort van voor mezelf gecreëerd. Want ik wist niet zo goed hoe ik het moest noemen of hoe het... Het is een uh, aaneenschakeling van een soort van TEDx Talks. Dus van, uh, waarin ik mijn visie op theater uiteen ga zetten. Dat zijn verschillende thema's. Uh, het gaat over wat dan de toekomst van de musical in Nederland zou kunnen zijn. Dat gaat over integratie, uh, wetenschap, inclusiviteit, financiering. Het zijn hele brede onderwerpen en... Aan die onderwerpen zit dan repertoire gelinkt. Mm -hmm. uh, dat, dat is gewoon live muziek en theater. Zo noem ik het een beetje. Door allemaal, veelal jong professionals. Dus mensen die net uh, afgestudeerd zijn als uitvoerend artiest. Um, dat zijn nieuw geschreven dingen. Dat zijn bestaande dingen. Mm
1: -hmm.
0: um, dat zijn vertaalde dingen.
1: En die TED-talks worden die gegeven door jou of ook door anderen? Of hoe um, is dat?
0: Nou, daar heb ik heel erg over nagedacht. Omdat het natuurlijk ik ben niet iemand die de waarheid in pacht heeft. Of die mm -hmm. zegt, dit is het. Of luister allemaal naar mij, ik heb de waarheid in handen. Ik geloof dat we... Misschien is dat ook wel iets van onze generatie... dat we met elkaar, nou ja, zie dat, dat je een podcast maakt... en dat je met mensen in gesprek gaat. Mm -hmm. Onze generatie is meer van mensen aan tafel zetten. Verbinden, samenwerken. Ja. Um, dus mijn idee was om inderdaad... in eerste instantie zelf de TED-talks te geven. En nu vandaag de try-outs in het, try het Tapas zijn daar een middel voor om nog eens kritisch naar het publiek te vragen... oké, okay, maar denk even kritisch met me mee... of dit echt een soort van gefundeerd is... want ik sta echt open voor alle feedback... en mm -hmm. dat soort dingen. Um, in de tweede helft van het programma... volgende week zit een paneldiscussie. Oh ja. En die paneldiscussie is met onder andere... Um, Kebel Roelofsen van de Raad voor Cultuur. Lieke van Hogehuizen. Zij is freelance dramaturg voor opera-muziektheater... en werkt bij het uh, Fonds Podiumkunsten. Uh, een jonge componist. En... Um, een gemeenteraadslid van de D66 in Tilburg die ook een, een initiatief op wil starten. Dus het is, het is heel vanuit beleid, ja. wetenschap, jonge makerspraktijk... echt een, een, een panel om inderdaad nog eens kritisch naar de visie te kijken. Ja. Ja. Dus dat is
1: echt van, inderdaad vanuit alle verschillende aspecten. Ja. Um, en jij doet dus wel zelf die TED-talks. Ja. Heb je dan wel al ja, in elk gebied financiën, inhoud... Uh, een soort idee van dit moet het volgens mij zijn?
0: Ja, ik heb twee maanden afgelopen, twee maanden heb ik me echt opgesloten... en ben ik heel veel gaan lezen. Heel veel beleidsstukken van, van, het, van het ministerie van OCW... tot aan de Raad voor Cultuur... tot ook echt onafhankelijke onderzoeken naar bijvoorbeeld diversiteit. Onderzoeken van Harvard als het gaat over inclusiviteit... en effectiviteit in organisaties. Mm -hmm. um, qua financiering kijk ik vooral heel erg veel naar het buitenland. Dus naar, uh, naar Amerika, naar Engeland. Echt naar, nou ja, ik heb soms wel echt van die inkomstenbelastingen, van die taxformulieren door Doorzetten spitten uit van, van theaterinitiatieven in, uh, in Amerika. Want die moeten dat omdat ze een stichting zijn ook allemaal online zetten, dus dat is heel handig. Oh ja. Um, en qua wetenschap is het gewoon nog een heel pril. Als we het over musical wetenschap hebben, is het nog heel pril. Er zijn echt nu net. Nou, ja, Sanatiris is net de eerste uh, Nederlander die is gepromoveerd op musical. Die kon dat in Nederland niet doen. Um, omdat er geen begeleider voor was. Dus zij is in Engeland gepromoveerd... op, een, op de musicals van Harry Bannek en Annie M.G. Schmid... wat okay. natuurlijk super Nederlands is. Yeah. Um, nou ja, hetzelfde geldt ergens ook voor mij... dat ik mijn scriptie eigenlijk ergens... ik had de tijd ook niet, maar het is een bijkomend voordeel... dat ik nu in Engeland mijn scriptie kan schrijven... want daar is de kennis over mm -hmm. mijn onderwerp gewoon veel groter. Dus mijn docenten hebben daar veel meer know-how... Yeah. over hoe ze naar een musical moeten kijken...
1: Ja, er is de, dat, die, dat landschap is daar denk ik groter en verder ontwikkeld dan in Nederland misschien.
0: Veel verder ontwikkeld, zo zou ja. ik het vooral willen zeggen. Want grote, dat, ik denk dat daar het niet in zit, want we hebben een heel groot landschap.
1: Mm -hmm. En hoe bijvoorbeeld op het gebied van financiering, wat kunnen wij leren van een Londen of een Amerika?
0: Um, ik denk dat het, um, dat het te maken heeft met dat er veel grotere samenwerkingen zijn met corporate partijen dat er bijvoorbeeld iets gesubsidieerd kan ontwikkelen... maar dat dat commercieel geëxploiteerd zou kunnen worden. Dat is in Nederland echt nog heel erg ondenkbaar. Nou, en als je naar de public theater in New York krijg, kijkt... dan is hun box office income, dus de, de ticketsverkoop... zeg maar bijvoorbeeld 10 miljoen. Maar een particuliere investeerders... die betalen dan 30 miljoen euro. Die subsidieerden dat dus veel. Dus die ratio is heel anders... Mm -hmm. um, ja, ik zou gewoon willen zoeken naar nieuwe financieringsmixen. Dus nieuwe samenwerkingen zoeken. Dus um, Ik zou het heel interessant vinden als een grote commerciële producent... met de Nationale Opera gaat zitten. Dat is niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. Over hoe we inhoudelijk naar musical kijken... en wat, wat de genre grenzen zeg maar, zijn. Want dat is het belangrijkste inhoudelijke
1: boodschap, denk ja. ik dan. Maar is het voor uh, financierders of uh, ja, investeerders dan... Interessant genoeg, want nu uh, nou, zie je in Nederland dat er veel commerciële titels terug worden gehaald, dat er veel ja. grote titels omdat je ja, omdat ja, toch door een grote angst is voor er is anders misschien niet genoeg publiek, we halen niet het geld eruit. Uh, ja, hoe, hoe denk je dat dat uh, hoe we dat kunnen veranderen?
0: Nou, het is natuurlijk een heel complex geheel mm -hmm. En veranderingen, zeker in het theater, daar weet je waarschijnlijk heel veel van, Dat gaat heel langzaam. Mm -hmm. Dus um, het, zijn, het is sowieso een samenspel van heel veel factoren. Als we naar financiering kijken op de korte termijn, dan kijk ik vooral naar het cultuurbeleid vanaf 2021, 2024. Dan zijn er een aantal ontwikkelingen in uh, de basisinfrastructuur, waar musical mogelijk uh, de vruchten van kan plukken. Nou, we hebben een... ...groot sectoradvies muziektheater gehad. Ja, groot. We hebben een sectoradvies muziektheater gehad... ...waarbij de Raad eigenlijk voor het eerst uitspreekt... ...dat musical een kunstvorm is... ...dat musical echt een, een volwaardig genre is... ...dat steun van de overheid verdient op een bepaalde manier. Um, dat advies is door de media echt enorm opgepakt. Dus we hebben ook nog een openbare discussie gehad... ...in het Allard Pearson in Amsterdam... Mm -hmm. ...om het gesprek eigenlijk verder te voeren... ...naar aanleiding van dat sectoradvies... Um, omdat ik als gesprekspartner bij dat advies betrokken was... heb ik eigenlijk al heel vroeg de ideeën meegekregen... van hoe, wat de ontwikkelingen daar waren... of hoe men dacht over musicals. Ik was daar heel enthousiast over. Um, maar tegelijkertijd uh, kwam dat bij zoveel mensen in de sector terecht. Um, terwijl dat maar één sectoradvies is... Ten, ten opzichte van heel veel sectoradviezen.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Um, dat musical, ja, verdient mm -hmm. steun van de overheid. Maar er zijn kunstvormen in het culturele leven. Denk aan spoken word, urban art, hip-hop. Dat zijn kunstvormen die nog niet de, de, de posi of een positie hebben echt in een structuur, zeg maar, in Nederland. Mm -hmm. En musical is aanwezig in het culturele leven, uh, met name door een structuur van vrije producenten. Wat ik daar vooral mee wil zeggen is dat musical dus zeker de steun verdient, maar er zijn meer kunstvormen die, die ook kans maken op die steun.
1: Ja. Uh, ja. en dat okay, het dus zich... het is nog de vraag wat er uiteindelijk uit gaat komen.
0: Ja, nou ja, er wordt nu. Uh, de minister heeft nu de uitgangspunten van haar cultuurbeleid voor 2021, 2024 gepresenteerd. Uh, daar zit een revolverend productiefonds in um, om het risico oh, ja. van producent, zeg maar, af te dekken. Dat is podium, of dat is cultuurbreed. Dus dat is niet alleen voor, voor musical. Mm -hmm. um, en daar komen natuurlijk. Ja, als het zover komt, 15 ontwikkelinstellingen. Ja. Dat is ook... Uh, Cultuurbreed. Dus er zullen ook meer meerdere... Voor
1: specifiek musical.
0: Nou, daar dat, dat kun je als musical-beginnende musical-instelling dus een aanvraag voor indien, indienen, inderdaad. Mm -hmm. om, om dus in de culturele basisinfrastructuur te komen. Ja. Um, als ontwikkelinstelling.
1: Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk allemaal vrij technisch. Daar je ja. ook allemaal in moeten duiken. Ja,
0: klopt. Um,
1: <laughs> uh, qua meer de, ja, de inhoud van het musical-landschap op dit moment in Nederland, wat mis jij?
0: Nou, ik denk niet dat het. Wat ik mis... Um, musical is nu vooral een genre... dat gericht is op het aantrekken van een groot publiek. Uh, het maken van winst. Dus vooral echt een commercieel product. Um, dus ik zou willen zoeken in musical... naar crossovers tussen genres. Dus tussen opera en tussen toneel. Um, en ervoor zorgen dat musical... meer geïntegreerd raakt met het theaterbestel. Um, en daar horen ook, denk ik een nieuw soort verhalen bij. Dus verhalen die meer gaan over vandaag. Dus wat ik me soms afvraag... als ik naar een grote commerciële productie kijk... die bijvoorbeeld uit Amerika wordt gehaald... dan denk ik af en toe... wat betekent het dat ik op deze dag... vandaag op deze plek naar deze voorstelling kijk? En dat is een vraag die ik tijdens theaterwetenschap... en die ik gewoon in het gesubsidieerde theater hier in Amsterdam... heel vaak uh, beantwoord zie worden. Dus als ik een theater... ...voorstelling zie, dan voelt het voor mij heel relevant... ...dat ik daarnaar kijk. Um, en dat mis ik nog een beetje in musical. Mm -hmm. um, terwijl ik wel zie dat die musicals er soms in de marge wel zijn. Um, zowel in Nederland als in, als in het buitenland. En het buitenland eigenlijk... Dus ja, ...vooral in Londen nog veel meer, in New York nog veel meer. Um, dus dat circuit, dat zou ik graag willen ontwikkelen.
1: Mm -hmm. En... Je hebt het over, je wil wel dan dus zoeken naar een, uh, naar een crossover van opera en toneel. Uh, waarom is dat eigenlijk? Want er zijn denk ik bijvoorbeeld in Londen of in New York ook uh, ja, voorstellingen die echt puur musical zijn. Die ook die, uh, die betekenis of die boodschap kunnen hebben. Waarom zoek je toch naar een crossover?
0: Um, nou, we zijn in Nederland zijn we van nature heel erg verzuild. Of voelt het heel erg binnen de genres van theater als een soort verzuilde... Um, een landschap. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat het niet uitmaakt... of iemand bijvoorbeeld in een musical staat... of in een opera of in een toneelstuk. Dat is nu in Nederland echt nog wel mm -hmm. aan de gang. Dus um, andere... je
1: bedoelt eigenlijk bijvoorbeeld onder acteurs, regisseurs... dat die meer uh, fluide zijn in...
0: Ja, dat, dat sowieso... Um, Plus dat er heel veel voorstellen dat, dat de definities van wat opera is... wat muziektheater is, wat experimenteel muziektheater is, wat musicals... dat, dat is niet meer zo duidelijk. Toneel ook, daar wordt zo vaak muziek in ge, gebruikt... Mm -hmm. dat je je af kunt vragen van ja, wat is toneel of wat is muziektheater? En ik zit zelf op een punt dat ik me dus afvraag... of het nog heel interessant is om die discussies wel te voeren. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm -hmm. um, maar wat ik wel voel is dat als we een soort hybriditeit kunnen aanbrengen... in de manier waarop we naar ons, onze vormen van theater kijken... Um, dat je dan tot veel vruchtbaardere samenwerkingen en ideeën kunt komen. Ja.
1: Dus eigenlijk misschien juist niet meer zo die scheiding maken... tussen ja. dit is musical, dit is muziektheater... maar het misschien dan ook qua beleid allemaal onder één vleugel... van bijvoorbeeld theater of muziektheater. Ja, als, ja of nou ja, de beplunt. Raad van
0: Cultuur heeft gepleit in haar advies naar de minister toe om van opera... dat label, zeg maar, dat in binnen de basisinfrastructuur eh, zit... om daar muziektheater van te maken. Mm -hmm. Dat zou het bijvoorbeeld makkelijker maken... voor instellingen die, die gesubsidieerd musical maken... om in de basisinfrastructuur te komen. En uiteindelijk heeft de minister dat afgewezen. Dus wellicht is het juridisch nog niet helemaal klaar voor om dat te doen. Maar je voelt vanuit de Raad voor Cultuur bijvoorbeeld wel... een soort echt een beweging naar, dat, uh, naar die hybriditeit. Omdat... Um, ...zij het ook belangrijk vinden dat musical of dat musical echt geïntegreerd gaat worden... ...omdat het echt nu nog los staat mm -hmm. van het hele gesubsidieerde cultuurbeleid.
1: Ja. ja, en daardoor misschien ook een beetje achterblijft in die ontwikkeling of zo... ...omdat het dus nog zo afhankelijk is van vraag en aanbod, van commercialisering... Uh, ja. uh, ...daar heb je ook minder ruimte om te gaan ontwikkelen in de inhoud, denk ik.
0: Ja, dus dat, dat is ook de hele, je kunt nu eigenlijk de positie waar we nu in zitten, kun je eigenlijk helemaal niemand kwalijk nemen. Nee. <laughs> um, de eerste musical was in Nederland te zien. Nou, wat denk je, wanneer was de eerste musical in Nederland te zien? Oeh, geschiedenisles.
1: Ik, <laughs> ik denk dat dat misschien dan iets, echt een Nederlandse musical of de eerste Gewoon musical.
0: de eerste musical die in Nederland te zien was. Mm,
1: 1950?
0: 50, 60? Ja, 1960 was de eerste. Ja, dus, <laughs> uh, nou ja, maakt niet uit hoor. Maar de eerste musical was in 1960 te zien. Dan kun je nagaan hoe lang we eigenlijk ja. al... of hoe kort we eigenlijk nog maar musical ja, hebben in Nederland. Ja, theater was
1: natuurlijk al heel langer en opera... Al. Ja, ja.
0: Dus, dus we hebben nog niet zo'n heel lange musical traditie in Nederland. Musical wordt ook... Ik, toen ik echt terug ging duiken, in de, de zo net na de oorlog... toen er subsidie kwam voor theater in het algemeen... wat natuurlijk... Of dat komt vanuit het nationaal-socialistische gedachtegoed. Van we, moeten een, we kunnen een, uh, een natie vormen en we kunnen, daar, uh, we kunnen aan volksopvoeding doen. Mm -hmm. Oorspronkelijk een idee van Schiller um, in de 19e eeuw. En, uh, um, en de naties hebben dat overgenomen. En toen zeg maar, de oorlog voor, voorbij was, toen dacht de overheid: van ja, ergens um, is het zo dat we de mensen op moeten voeden, omdat we zien dat de jeugd zeg maar zeden of onzedelijk is. We, mm -hmm. we zien dat theater ja, daarvoor een machtig middel of cultuur een machtig middel voor is. Dus we moeten daar iets mee. En tegelijkertijd stond daar als punt van aandacht vanuit de overheid van... en we moeten oppassen dat we niet te veel... Uh, of dat, dat mensen niet te veel beïnvloed raakt door Noord-Amerikaanse cultuur. Mm -hmm. En toen, toen ik dat las, toen dacht ik oh ja, dus er is altijd een soort afkeer geweest... tegen Amerikaanse producten in die periode. Misschien ook wel tegen The American Dream. En misschien zit daar wel de oorsprong van... dat theater dus een eigen weg is gaan groeien... omdat musical vooral een Anglo-Amerikaans product is geweest. Mm -hmm. Dus dat misschien musical wel daar al um, een soort... ...afkeer heeft gecreëerd ten opzichte van het theater. Want het theater zou dan de boodschap brengen... ...en musical zou dan platvermaak zijn. Of... En ik geloof dat mensen dat mensen in het theater soms nog steeds denken... ...van musical, daar commenteer ik me niet zo snel aan... ...want, commercieel, want, nou ja, het hele riedeltje, zeg maar... Um, dus vandaar zou ik het interessant vinden als je dus die crossover kunt opzoeken. Dat we die muren gaan doorbreken. En ik voel wel heel sterk dat we op dat punt inmiddels zitten.
1: Ja, ja ik denk ook dat er, het leeft nu in ieder geval heel erg, voor mijn gevoel. Of misschien omdat wij er middenin zitten. Maar dat er steeds meer mensen op die barricades komen te staan... Voor, ja, om musical ook al gewoon echt te waarderen als kunstvorm. Want het heeft natuurlijk toch gewoon echt een, ja, wel een bepaald stigma uh, aan de broek hangen. Um, maar als je kijkt naar Nederland, naar het landschap op dit moment... zijn er producties waarvan je denkt... ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel met de, de nieuwe vorm of is er...
0: Nou, ik denk dat er, van, dat er dan elementen zijn die ik zou... Ik vind het bijvoorbeeld heel goed dat uh, bijvoorbeeld Company... volgend seizoen van Steven Sondheim uh, te zien is met een volledig orkest. Mm -hmm. Je ziet dat commerciële producenten soms ook uit commerciële overwegingen... voor moeten kiezen om... Bijvoorbeeld een combootje neer te zetten of om echt de orkesten zoals we die, zeg maar, in de hoogtijdagen van de musicals... rond 2000 hadden. Die hebben we nu niet meer. Dus er zitten steeds minder mensen in de in de orkestpak. Ja. Dus de verschaling van het, van het geluid, zeg maar, dat, mm -hmm. dat, dat vind ik dan echt een verademing als dan um, als er een volledig orkest zit. Het zit ook in de inhoud in de verhalen die er verteld worden. Dus nou, de Color Purple vorig seizoen raakte heel veel actuele thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. Um, dat vond ik inhoudelijk dan weer een belangrijk signaal... om te laten horen. Um, en ergens vind ik het bijvoorbeeld heel spannend... dat Lazarus dit najaar te zien is hier in het, uh, het Delamart Theater. Omdat dat een voorstelling is die, die... dat is een nieuw soort voorstelling. Het is niet, zeg maar, alle grote hits van David Bowie... omlijst met het, met het leven en werk van David Bowie. Want dat zou, zeg maar, een jukebox musical zijn... zoals ze dat dan noemen. Maar dit gaat... Dit is gewoon een, ja, ik noem het vaak een psychose: een soort trip waar je instapt. Het is dus echt een soort heel creatief, artistiek, ja, kunstwerk. Je kunt dat niet anders noemen dan dat het echt kunst is. En het is echt een musical. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik dan heel erg naar uitkijk.
1: Ja, en heb je, is er iets concreets waarvan je denkt dat wil ik nu gaan maken. Want je noemt een paar thema's... zoals diversiteit, uh, uh, gender... heb ik je volgens mij weer ergens horen noemen. Ja. Is, er, ja, is er iets waar jij specifiek... een band mee hebt waarvan je denkt... dit vind ik zo belangrijk, hier wil ik iets mee maken?
0: Ik denk dat, dat ik misschien wel... meer dan andere musicalmakers... maatschappelijk betrokken wil zijn... of ben, geëngageerd dus. Dus ik heb inderdaad drie thema's... waarvan ik zeg, Oh, dat vind ik boeiende thema's... waar ik me mee bezig wil houden. En dat is één... Ons postkoloniale verleden... ...dat toch nog een beetje soms af en toe weggedrukt wordt... ...dat in het theater wel vaak uh, nu behandeld wordt... ...en waar kritisch over gedacht wordt... ...dat discours zou ik op gang willen brengen met musical. Nou ja, gender en diversiteit. Um, dus niet alleen gender, maar ook diversiteit. En dan diversiteit niet alleen als huidskleur... ...maar ook um, in socio-economische status... Wat, ...wat het betekent om op te groeien, leeftijd... Uh, Diversiteit veel breder dan wat we eigenlijk vaak denken. Um, en de technologische ontwikkelingen. Het is natuurlijk heel makkelijk om te denken van, oh ja, er is zoveel data en het maakt eigenlijk niet uit dat, uh, dat Jan en Piet uh, bij mijn data kunnen, want als je alle data van alle Nederlanders op een hoop gooit, wat maakt mijn data ding nou uit? Nou, als je bijvoorbeeld naar de Great Hack documentaire op Netflix van Cambridge Analytica. Nou, dat is natuurlijk een moment waar je dan ineens denkt... oh, maar kun onze democratie uit, ja. staat ergens op het spel... als je nadenkt over, um, over dat Trump bijvoorbeeld de, de verkiezingen heeft gekocht. Mm -hmm. um, en wat heel belangrijk is, is dat mijn geëngageerdheid eigenlijk niet gaat over... het is, is geen vormingstheater, dus ik zou niet vertellen van... Oh, we moeten met z'n allen geen vlees meer gaan eten en we moeten allemaal uh, niet op een populist stemmen. Um, ik zou, ik geloof meer dat theater vragen kan stellen, dus dat je kunt zeggen van, oh, maar hoe zit het nou met dat we vlees, dat we geen vlees meer eten, of wat voor impact heeft dat op, op ons klimaat, of mm -hmm. um, wat gebeurt er als ik inderdaad bijvoorbeeld van met Facebook stop, heeft dat impact op hoe? Het, het is, Hades Town, dat is een, een musical die nu in Amerika echt helemaal uh, mm -hmm. hip en happening is. Daar zit een soort, daar zit, dat is een moderne vertelling van uh, Orpheus en Eridice. En, uh, en Hades en Persephone. Die zitten met elkaar in vervlochten, zeg maar. En op een gegeven moment zegt Hades, ja, ik zeg altijd Hades, Hades, mm -hmm. I don't know. Zegt altijd van, uh, of zegt in die voorstelling: Why do we build the wall? Mm -hmm. Als vraag. Dus die stelt aan het publiek een vraag. Why do we build the wall? En Hades, man van de onderwereld... is natuurlijk iemand die zelf... een muur heeft gebouwd. Die verantwoordelijk is voor het creëren van die muur. En je zegt... Ik, ik heb het gezien in de National Theatre in Londen. En op dat moment... hoorde je gewoon zoveel mensen denken... oh, dit gaat over Trump. Dit gaat over klimaatopwarming. Dit gaat over zoveel maatschappelijke thema. Over de Brexit was ja. daar natuurlijk nog een, een, een... echt een hot thema. Dus die geëngageerdheid... denk ik dat dat dus... heel goed te combineren valt met musical. Als je daarover nadenkt en als je... vragen durft te stellen en dus niet... iets op durft te leggen, iets schreeuwerigs. Mm -hmm. Musical is heel goed... heel toegankelijk. Um, dus is wat dat betreft... daartoe ook heel goed in staat om dat te doen...
1: En denk je dat het publiek wat nu veel naar musicals gaat... daar ook in geïnteresseerd is? Want ik denk dat er ook een hoop mensen zijn. Ik hou ook heel erg van die maatschappelijk dat engagement... en uh, ja, bezig met wat er in de wereld gebeurt. Maar ik denk dat er ook een hoop mensen zijn die... Uh, er wordt hier uh, ja, in een gezellig hoekje ge even gezellig gekubbeld. Dus als je dat <laughs> hoort op de achtergrond. Uh, we uh. zitten in het Theater vandaag. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die denken: ik wil gewoon lekker naar het theater om te ontspannen. En uh, ik hoef niet het die hele wereldproblematiek aan mijn, uh, aan mijn Maar dat is ook behangen.
0: prima. Ik zeg ook niet dat het een het ander uitsluit. Dat denk ik. Um, er worden nu veel musicals gemaakt. Dus er zijn bijvoorbeeld als ik me niet vergis, 2017, 2018... 34 musicalproducties in première gegaan in Nederland. Professioneel. Um, ik zou er een geluid naast willen zetten. Um, en ik zou een publiek willen enthousiasmeren... om na The Lion King een keer een, een, een origineel Nederlands verhaal... over een actueel thema te benaderen. Um, ik denk dat het een ontwikkeling is over de lange termijn. Ik denk dat producenten er ook bewust van worden dat dat met musical kan. Dus kijk naar bijvoorbeeld naar Lazarus... of kijk naar Company dat volgend seizoen te zien is. Um, dus de ontwikkeling is ergens ook al bezig. Um, ik wil gewoon alleen heel graag... dat bewustwordingsproces echt verder op gang brengen... en mensen echt aanzetten tot nadenken. En ergens dus ook inspireren... dat je, dat je echt wat met musical kan doen. Mm -hmm. Dat het niet zomaar een kunstvorm is... die we per definitie uit het buitenland hoeven te halen. Want er zijn heel veel Nederlandse producties... Ook die we, die we kunnen maken.
1: En uh, even over jou. Je bent twintig jaar. Ja. Jong. <laughs> ja. En um, ja, heb je niet ook wel eens gedacht... Um, misschien moet ik me aansluiten bij bestaande producenten... en vanuit daar iets proberen te veranderen. Uh, waarom, waarom wil je het uh, ja, soort van in je eentje een nieuwe...
0: Ja, dat is wat vaak wat mensen denken. Dat ik het in mijn eentje wil. Um, Zo misschien komt het ook, over. Ja, ja, misschien ook inderdaad omdat ik... Me heel expliciet uitspreek... Um, ...maar... ...ik ben nog steeds... ...heel erg open en welwillend... ...om met producenten samen te werken. Mm -hmm. Want ik ben, zoals je net zei, heel erg jong. Dus ik wil ook echt nog wel nadenken met vrije producenten... ...met gesubsidieerde producenten... ...om in een soort junior functie mee te gaan draaien... ...of wat dan ook. Maar... ...ja, ja... Nee, ik, ben dus, ik sta dus heel erg open. Dat vooral wel, nog steeds. Mm. Zeker.
1: Ja. Oké. Okay. En hoe wordt er in jouw omgeving gereageerd... op jouw passie en je drive voor dit, uh, ja, dit onderwerp?
0: <laughs> ja, nou ja het is, mijn vriend heeft bijvoorbeeld scenografie gestudeerd aan de, aan de AK. En uh, ik zat dus echt al sinds, nou ja, sinds dat, ik met iets, dat ik een relatie met hem kreeg... Um, in de ORF met OTT'ers, met meme-studenten... met heel veel soorten studenten na te praten... over wat musical betekent... Uh, ...in het landschap. En het was heel leuk, omdat er op de ARK niet altijd even positief werd gesproken over musical. Um, maar dat was juist dus heel tof. En je zag daarin gedurende de jaren ook steeds meer mensen inderdaad aangaan... ...of geactiveerd raken van, oh ja, nee, het is inderdaad wel, je hebt wel een punt. Um, heel veel vrienden van mij, die staan heel erg achter me. En dat zijn mensen die dus of theaterwetenschap hebben gestudeerd... ...of die op een andere manier in het theaterlandschap werkzaam zijn... Um, dus ik voel me heel erg gesteund vooral. Mm -hmm. En ik heb altijd zoiets van... laten we vooral met elkaar in gesprek gaan. Dus als ik een, een borrel organiseer of, of zo... of als ik met mensen zit of op mijn verjaardag of wat dan ook... dan is het ook vaak een onderwerp van gesprek. Ja. Um, en dat is leuk, want ik denk dat we elkaar met z'n allen dus kunnen inspireren... als jonge makers zijnde... als je met elkaar in gesprek blijft over, um,
1: over het vak. ja. Ja, dat is het misschien ook. Omdat jij je natuurlijk nu zo erg uitspreekt, roept dat misschien ook een soort weerstand op bij mensen die denken. Uh, terwijl jij ook, denk ik, gewoon open in gesprek wil gaan en niet wil doen dat ja, je zeker. de waarheid in pacht hebt.
0: Nee, nou, dat, dat is ja. denk ik de belangrijkste boodschap ook van een nieuwe musical. Mm -hmm. Van gaan met elkaar in gesprek, gaan nadenken. Ik zeg ook heel vaak dat, dat weet ik ook, ik heb de waarheid niet. Ik kan mm -hmm. geen definitie geven van musical. Ik heb geen weet ik niet hoeveel ervaring. Er zijn heel veel vrije producenten met dezelfde idealen wellicht als ik. Um, ik voel nu alleen dat het tijd wordt, zo precies 50 jaar na Actie Tomaat... dat ik denk, hé, laten we even met, met allemaal jonge makers um, het signaal verspreiden. En, dat, en de, de ontwikkelingen dus ergens ondersteunen... die er dus vanuit de vrije producenten ook zijn... Mm -hmm. um, nou ja, het belangrijkste signaal vind ik... dat, dat, dat bijvoorbeeld heel veel vrije producenten... Volgend, volgende week ook in de zaal zitten. Dus dat ze ja. ook echt komen luisteren. Um, en ik ben ook eigenlijk met een hoop vrije producenten... het afgelopen half jaar wel in gesprek geweest. Juist om me met hen te brainstormen. En ook van hen te leren. Want er is heel veel advies van zeg maar een oudere generatie... waar wij als jonge generatie ook iets mee kunnen. Wij als jonge generatie hebben heel veel frisse ideeën... Um, dus ja, tuurlijk, soms roept het weerstand op... zeker als dan een zin even niet lekker in de krant staat of zo... of als even iets niet helemaal lekker loopt. Um, maar ik hoop dat, dat dat natuurlijk nooit opweegt... ten opzichte van mijn enthousiasme, mijn openheid... en hoe mensen mij kennen. En ja. ja, ik wil altijd in gesprek gaan.
1: en Want je vertelde net even voordat wij begonnen... Uh, dat er, Je hebt volgens mij pagina groot in het parool gestaan. Yeah, uh, dat daar ook wel ja, nou ja, negatieve reacties op kwamen. Waar zat dat dan precies in?
0: Nou, ik denk dat mensen ergens ook terecht kritisch zijn... met dat ik zo jong ben en me zo expliciet uitspreek. Dus mensen voelen dat soms als van een... een, een nou ja, alsof... Je krijgt dan wel eens de reactie van... je hebt nog niet genoeg ervaring om dat te zeggen. Nou, verschuil ik me niet zo snel achter ervaring... omdat ik geloof dat ervaring je ergens ook vast kan zetten. Dus dat je het juist soms kan helpen om een fris idee te krijgen. Um, dus dat zijn dan soms reacties die je dan terugkrijgt van... joh, heb je er wel echt goed over nagedacht? Um, en dan is mijn antwoord dus eigenlijk ja.
1: ja. Ja, je hebt je natuurlijk wel echt helemaal ondergedoeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat ergens... Uh, je wordt opgenomen op of aangenomen op zijn opleiding en... Nou ja, dan ga je die actie starten. Het is ook ergens een beetje bluf natuurlijk. Je moet ook, je moet nog heel veel leren. Nou ja,
0: wat, wat de belangrijkste legitimatie was natuurlijk... dat ik wel met die visie ben toegelaten bij de University of London. Mm -hmm. dat was, daar is nog nooit iemand uit Nederland aangenomen. Dus ja. dat is eigenlijk de eerste stap.
1: Was dat voor jezelf ook een bevestiging? Van, oh ja, ik ben toch wel ja, op een goede weg. En...
0: Ja, nou ja, Robert Gordon is, is iemand die onwijs veel boeken heeft geschreven, niet alleen over produceren... maar over, um, over de Britse musical, de ontwikkeling van de Britse musical. Ik, ik heb zijn boek in mijn kast staan. Dat, dat las ik al voordat ik, zeg maar, uh, überhaupt aan Londen dacht. Mm -hmm. Dus dat hij zei, nou ja, je visie snijdt wel hout. En um, als je het kort op één aviërsje kunt formuleren... En, en openstaat met je persoonlijkheid en mensen kunt inspireren... dan gaan we een heel vet jaar maken met z'n allen. Dus dat... Dat was stap 1. En toen de beurs van de Van de Ende Foundation en de beurs van het VSB Fonds. Dat waren natuurlijk ook echt wel. Um, was ook wel een belangrijke motivatie. Zeker omdat de VSB Fonds kijkt heel erg naar hoe geëngageerd je plan is. en hoe je de maats maatschappij zeg maar verder brengt met je idee. Mm -hmm. um, en de Van de Ende Foundation was natuurlijk ambachtelijk gezien wel een hele fijne steun. Um, om vanuit. Nou ja, toch de familie van de Ende een soort steun te krijgen, dat, dat zij ook voor die ontwikkelingen durven te gaan. Mm
1: -hmm. En heb je uh, bepaalde mensen gehad die je uh, gedurende deze weg hebben gesteund? Uh, of heb je... Ja, ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, want het lijkt me ook heftig om het allemaal in je eentje te doen. Zijn er mensen die je midden in de nacht kan bellen van...
0: Ja, nee, ik heb een vriend natuurlijk naast me liggen, <laughs> dus die, uh, die, die maak ik dan wel wakker. Mm -hmm. um, maar ja, er zijn heel, er zijn heel veel mensen... Dat ik, ik ben wel selectief geweest met wie ik echt inhoudelijk in gesprek ging over wat ik... Um, ja, dat zijn, dat zijn producenten, dat zijn regisseurs, dat zijn dramaturgen, dat zijn decorontwerpers. Nou ja, Joris bijvoorbeeld ook uh, zeker... Uh, Terence van der Loo is iemand waar ik echt wel heel inhoudelijk... Nou ja, wij wandelen bijvoorbeeld iedere week. Dat is echt heel kneuterig. Maar dan ja. gaan we dus door Amsterdam heen wandelen. En dan discussiëren we dus. Ja. Dus dat zijn wel mijn manieren om verder na te denken. En om ook te zeggen, hè, wat stom idee heb je nou weer verzonnen. Dus dat, dat, dat zeg maar.
1: Ja. En jij bent dus ook... Je hebt volgens mij dus één jaar uh, die marketingopleiding gedaan... maar volgens mij ben je wel vrij goed in dat hele marketingproces. <laughs> Want je hebt dat <laughs> natuurlijk ook wel bij verschillende musicals gedaan. Ja, uh, maar je hebt, uh, Ik had het gevoel dat er zo'n punt was, begin juni of zoiets... dat het soort van even ontplofte met... jij was toen overal. Ja. <laughs> Hoe ja. heb je dat aangepakt?
0: Nou, dat is wel echt een strategie uitschrijven. Um, dus ik ben heel erg met voor de kunst om tafel gegaan... En Um, nou ja, mijn contacten uit het theater zo, uh, zo gunstig mogelijk uh, benaderen. Het was toen vooral belangrijk dat die crowdfunding, dat was 7,500 euro. Ik dacht in eerste instantie: well, Holy shit, dat gaat me nooit lukken. Dat, dat wordt echt een mega klus. Um, en toen dacht ik: Nou ja, laten we het dan ook maar gewoon doen. Ik bedoel, Nu zijn we er toch. Dat is eigenlijk het laatste dat nog moet, als ik zou kunnen gaan. Um, ik had ook niet verder veel achter de hand. Ik had zelf ook al best wel wat geïnvesteerd vanuit, mijn, vanuit mezelf. En het was gewoon echt ontzettend duur. Het is in totaal 33.000 euro.
1: Ja, dus je had het wel echt nodig. Dus ik had het echt die... nodig. Ja. En
0: het was echt wel zo'n beetje zo het laatste beetje. Zo van, nou ja, beetje, het is superveel geld. <laughs> maar dat, als je het ten opzichte van die 33.000 euro ziet... dan denk je, oh ja, ik heb al 26.000... Dus ik moet nog dat laatste beetje. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, laat ik het dan maar doen. Maar ik heb zoveel mensen via Voor de Kunst succesvol hun project zien voltooien. Maar ik dacht, ja, een master is wat dat betreft... toch wel een ander verhaal of iets minder concreet. En wat krijgen mensen dan terug? Nou, toen kwam al heel snel het idee van... ik moet een event organiseren. Um, en toen is het gewoon het proces gaan beginnen. Ik heb een maand de tijd genomen om dat helemaal voor te bereiden... om een filmpje op te nemen en om echt een strategie uit te denken... van wie ga ik benaderen en hoe zorg ik ervoor... dat het zo goed mogelijk het signaal verspreidt. Dus dat ging heel snel eigenlijk toen ik gewoon een maandje daaraan gewerkt. En toen dacht ik, nu moeten we gaan. En ja. dan ben ik ook wel echt iemand die dan ook echt gaat. Dus niet alleen maar woorden, maar dan ben ik ook echt wel van gaan, zeg maar.
1: En hoe ziet dat eruit? Wat, wat is dat gaan?
0: Ja, veel achter Denen... mijn laptop zitten ja. en uh, altijd enthousiast zijn over je idee... En dat altijd uitdragen. En dat is ook iets natuurlijk als het echt vanuit je diepste van je, wat je wil... als dat daar vandaan komt, dan, dan lukt dat ook. Mm -hmm. um, en dan zien mensen dat en dan gaan mensen daar blijkbaar voor. Nou ja, dat is gelukt. Ja. Um, dus dat was in die periode. Maar dat was wel heel gek hoor. Ik had het echt niet verwacht dat het zo'n weerklank zou krijgen of zo.
1: ja. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk altijd even... Want ik ben en blijf natuurlijk ook
0: maar gewoon een student... die gewoon een master gaat doen. Net als dat iemand anders een master gaat doen. Ja. En omdat, er dan, omdat je dan musical of theater doet... dan ligt er toch een soort andere focus op dan andere mensen. Maar ik heb bijvoorbeeld bij het VCB fonds heb ik hele interessante bursalen ontmoet. Mensen die dus een master gaan doen. Met hele geëngageerde ideeën. Ook over, mensen die bij FIFA gaan werken. Maar ook iemand die een heel idee heeft over hoe hij een bepaald medicijn voor een ziekte wil gaan ontwikkelen. Ja, dat is natuurlijk super fascinerend en heel belangrijk. En soms denk ik dan, oh ja, dan vind ik het ook wel echt... dat die ook de aandacht, zeg maar, zouden verdienen.
1: Maar die krijgen waarschijnlijk minder aandacht dan... Ja, qua. dus, dus ja, daarom ja. voelt dat dan
0: soms een beetje dat je denkt... ja, ik vind ja. het heel belangrijk, maar ja. ja,
1: voelt het gek om opeens zo zelf dan in die spotlight te staan...
0: Ja, natuurlijk ben ik daar ook helemaal niet voor gemaakt. Nee? Nee. Want het
1: lijkt je wel goed af te gaan volgens mij.
0: <laughs> nou, nou ja, ik... ik of jij je doet het gewoon, ja. Ik, ook naar dit gesprek toe, ik heb me niet echt voorbereid. Wat ik nu zeg, dat zeg ik omdat ik dat nu zeg of vind of denk.
1: Omdat je zo in die materie zit ook.
0: Ja, en ook omdat ik gewoon mezelf wil zijn... Um, dus nee, ja, kijk, nu ben ik dus bijvoorbeeld heel lang stil. Dat is eigenlijk niet zo heel goed voor zo'n podcast. <laughs> heel erg. Dus dat is. Nee, maar nee. Ik, ik weet niet. Het voelt niet zo dat, ik, dat dat soort van helemaal natuurlijk is of zo. Ik moet er ook echt wel goed over nadenken over als, ik, als iemand iets schrijft of als iemand ja. dat, ik, dat ik dan ook echt erover nadenk dat het zo is zoals het is. Mm -hmm. um, ik denk dat als we dit allemaal op hadden geschreven over die visie... dan hadden we nu niet zo lang aan het praten... want dan was het veel sneller opgelost geweest. Ja, precies. Ja, dat ja. denk ik dan. Maar goed, dat is misschien weer bij mezelf.
1: Ja. En je hebt volg volgende week dus je evenement... Had je, je had dus waarschijnlijk een jaar geleden niet gedacht... dat dit allemaal zo groot zou worden.
0: Nee, absoluut niet. Ik had überhaupt nog gedacht... dat ik nog zeker wel een jaar in Amsterdam zou zitten. Misschien nog wel langer. Um, maar eigenlijk doordat de brexit zo snel kwam dacht ik van, ik moet nu, ik moet ah. nu. Want als het echt misgaat, dan zou het collegegeld voor drie dubbeld worden. Oh my god. Dus toen dacht ik, nou ja, nu moeten we wel echt aan ja. de bak.
1: Dat zou dan nog, ja, nog dus drie keer zoveel zijn als nu. Ja. Ah, ja. ja, het
0: is nu natuurlijk al heel duur. Ja, dus, precies. Uh, dus laten we...
1: Insane wordt het dan.
0: Ja, ja. zeker.
1: Maar uh, volgende week, ben, ben je er klaar voor? Leef je nog überhaupt? Ja,
0: ik leef heel erg. Ik had gisteren <laughs> even echt zo'n... nou het is je doet iets heel onconventioneels, want ik heb nog niet echt een producent gezien... dat hij zijn visie op theater uiteenzet of op, op musical. En, um, er staan straks 15 performers en makers op het toneel. Die hebben allemaal hun materiaal voorbereid. Daar hebben we allemaal heel goed over nagedacht en heel goed over gepraat. Um, ik voel ook wel een verantwoordelijkheid daarin, dat dat goed op het toneel staat. Ik denk dat dat misschien dan de producent in mij is... die gewoon dan die avond gewoon goed wil produceren. Um, dus daar zit nu vooral de focus. Um, ik bedoel, al mijn speechcards zijn klaar... en de inhoud zit, uh, zit er echt wel in. Um, dus dat gaan we zien.
1: Oké, okay, maar dat is fijn. Dus je bent wel ook gewoon dus... Nou ja, je hebt de tijd om bezig te zijn met de inhoud. Qua... Ja,
0: en, en wat de inhoud... Kijk, het is ook echt een open dialoog. Het is niet de waarheid. Ik ben niet ook een regisseur die zegt... oh, maar ik regisseer zo en zo. En... Nee. Ik ben geen regisseur, maar als ik een regisseur zou zijn... dan zou ik niet een regisseur zijn die echt heel erg vast zegt... jij moet nu op die plek gaan staan. Je moet dan daarheen lopen. Je zingt nu zo in... en dit moet mooi klinken en dit moet zo. Ik ga liever het gesprek aan met, met mensen... en kijken wat daaruit ontwikkelt en voortkomt. Mm -hmm. um, dus daar zitten dan ook echt die crossovers in. En wanneer
1: zou jij gelukkig zijn... als je zaterdagochtend wakker wordt? Uh, en hoe, ja, hoe zou de ideale avond dan verlopen zijn?
0: Oh, volgende week? Volgende week zaterdag? Oh, nou, dan moet ik de bus van decor terugbrengen. Nee, maar... Um, ik ben gelukkig... als ik gewoon kan doen wat ik doe. Nu. Um, en het zou leuk zijn... als dat nog heel lang mag. En in welke vorm dat is... daar heb ik nu nog niet echt een idee van... Um, maar ik weet wel dat ik theater wil gaan maken, uh, wil gaan produceren. Um, en of dat onder een producent is, of dat bij een gesubsidieerd gezelschap is, of bij een ontwikkelinstelling, of dat ik dat zelf ga doen, dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Is het niet eigenlijk heel moeilijk dat je dan nu opeens, je hebt zoveel drive om iets te gaan maken en ergens aan te beginnen, dat je toch weer een jaar die schoolbanken in moet?
0: Nou, ik ga, dat is het leuke aan die opleiding. Ik mag gewoon materiaal gaan maken. Top. Dus um, ik ga 45 minuten nieuw musicalmateriaal produceren samen met een componist. Um, en dat ken is dat... je ook al? Of dat nee, is dat, gewoon... is echt, dat wordt echt matchen, dat wordt echt... Dat is van de andere masteropleiding, zeg maar, ga je samenwerken. En ik ben dan verantwoordelijk voor het zakelijke proces en voor het produceren. En hij voor, uh, voor het artistieke gedeelte. En natuurlijk is dat een gesprek. En dat staat in september 2020 op, uh, op Covent Garden. Dus uh, dat Kijk. is echt, uh, ja.
1: Oh, tof. En, maar je weet wel zeker dat je dan daarna dus weer terug naar Nederland wilt komen.
0: Ja, ik zeg heel expliciet nu dat ik vanaf 1 oktober in Nederland ben, dat ik... Uh, staan voor gesprekken en uh, dat we gaan kijken hoe en wat. Uh, omdat ik dus heel duidelijk een missie heb in Nederland. Mijn visie is gebaseerd op dat van Nederland. Ik ben iemand die heel erg veel van Nederland houdt ook. Dus ik weet niet of ik me helemaal zou kunnen aanpassen aan de Britse cultuur. Daar heb ik eigenlijk nog geen idee van. Um, dus ik zie mijn missie echt hier. En we hebben zo'n mooi landschap aan zoveel verschillende soorten theatervormen... Um, dus ik zie wat dat betreft ook wel echt een taak voor onze generatie om dat publiek te blijven bedienen. En ook op nieuwe manieren dat publiek te gaan prikkelen en te enthousiasmeren voor iets nieuws.
1: Mooi. Ik, uh, ik, ik vind het hele mooie woorden. <laughs> oh, dankjewel. <laughs> ik, nee, ik, uh, ik uh, ja, vind het mooie enthousiasme. En uh, het voelt inderdaad, je zegt het is misschien nog een beetje onnatuurlijk... als je zo nu opeens zelf in die spotlight staat. Maar ik denk omdat je zo achter je verhaal staat... en zo erg weet wat je wil en waar je het voor ja. doet... dat je dus inderdaad, dat dat toch heel natuurlijk overkomt.
0: Maar heb je misschien een inhoudelijke vraag of misschien kritiek op, op mijn inhoudelijke visie? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
1: Nou... Ik had gisteren dus Joris gesproken en ik ja. doe elke keer met een doorgeefvraag. Dus ja. de, de vorige mag dan, Dus misschien een beetje verwarrend voor de luisteraar, want op dit moment is Joris dus nog niet uitgezonden, maar die heeft al wel een vraag voor Niels. En, want we hadden het er een beetje over, uh, ik denk dat de visie heel goed is en heel mm -hmm. mooi, maar ergens misschien nog weinig concreet of ja. zo. Uh, want ik zie inderdaad de voorbeelden die je geeft en, en die, die zijn mooi en van belang, maar lopen ook nog best wel uiteen. Dus Joris wil dan, ja, we hebben het er wel een beetje over gehad... die wil dan weten, ja, wat, wat is die nieuwe musical? Wat is het dat jij gaat maken?
0: Dus een concrete productie eigenlijk?
1: Misschien, denk ik. Ja. Bijvoorbeeld?
0: Um, nou, de, de musical die ik zou gaan maken... dat wordt een Nederlandse musical met geëngageerde thema's, nou ja, de thema's die ik net heb genoemd... daar zou ik een thema uit kiezen... en daar zou ik met een script schrijver en een componist willen gaan ontwikkelen. Het is een heel ander proces dan dat ik inderdaad een titel zou noemen. Mm -hmm. um, dus ja, het klopt, het is ergens inderdaad nog heel weinig concreet... Uh, maar ik zou echt werken vanuit de basis, zeg maar, met een idee, een concept. En ja, er, zijn wel, er liggen wel tien ideeën op de plank... Mm -hmm. maar die hou ik nog even een beetje vormen. me... Ja. Um, dus je
1: hebt wel een paar concrete ideeën waar je mee aan de slag zou kunnen vanaf volgend jaar?
0: Ja, er zijn ook al wel concrete gesprekken gevoerd. Um, dus misschien is er binnenkort, of, nou ja, over twee jaar iets te zien op een theaterfestival. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld iets heel concreets, daar ik wel echt heel erg voor opensta om musical naar een festival te brengen. Uh, bijvoorbeeld de parade, dat zou me echt gek lijken om echt aan de onderkant te beginnen. Ik zou niet echt meteen een hele grote megaproductie uit de grond... Uh, uit de grond stampen. Maar dat is dus een productie. Een ja. nieuwe Nederlandse musical met geëngageerde thema's over vandaag.
1: Mm -hmm. En ja, waarom... Ja, daar hebben we het wel een beetje over gehad. Maar even nog een beetje op die inhoud dan. Mm -hmm. Waarom ben jij degene die over die geëngageerde thema's iets kan gaan maken? Wat heb jij bijvoorbeeld... Uh, over het postkolonialisme post te zeggen? Of wat, uh, ja, wat...
0: Nou, ik denk dat mijn positie daar niet zozeer. Ik ben natuurlijk een, een, iemand, ik ben een producent. Ik ben iemand die faciliteert en verbindt wat dat betreft. Dus um, ik wil gewoon heel erg gaan kijken naar waar de verhalen zitten die makers nu bezighouden. En om daarin een structuur aan te brengen waarbinnen zij kunnen werken. Dus je faciliteert ja. mensen. echt. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd heb je als producent zijn een visie richting je publiek. Um, dus ik sta zeg maar als een soort daartussenin. Ja. Dus ik ga kijken naar, en dat doe ik al, daar worden al gesprekken over gevoerd... naar welke makers een verhaal te vertellen hebben... en hoe je die matcht aan een productiestructuur. Ja. Um, dus dan ben ik niet degene die direct dat geëngageerde verhaal... over postkolonialisme vertelt. Ik faciliteer het.
1: Mm -hmm. ja, ja, je geeft die mensen een podium ja. om dat te kunnen doen. Ja. Ja, nee, ik denk dat dat wel helder is. Inderdaad, dat is ook de rol van de producent. Uh... Ja,
0: ik geloof niet in een producent die zegt... we gaan nu deze en deze producties doen... en je moet het zo en zo en zo doen. Mm -hmm. uh, want ik ben de producent. Ja. Of dat je tegen de regisseur zegt... en dat gebeurt af en toe wel. Ja, maar ik ben de producent. Dus, zo moet dus het, het gebeurt zo. Ja. En ik geloof dat daar echt wel een open gesprek in mogelijk is... en dat je af en toe inderdaad als producent... gewoon met de kaders moet werken die je hebt... Ja. Maar bij mij is een regisseur artistiek eindverantwoordelijk... en niet een producent. Ja. Dus ik zie een creative producer ook meer als een dramateur... Mm -hmm. nou ja, theaterwetenschap gestudeerd. Dus ja. die linkjes zijn dan heel direct, heel snel.
1: Het ja, dus eigenlijk... Maar dat is het misschien ook dat het nog alle kanten op kan. Uh, in de zin van, het hangt dus ook nog heel erg af... van met welke regisseurs je dan gaat werken... Ja. of met welke mensen. Dus het, het kan misschien ook nog een beetje alle kanten op. Die visie is er wel, maar ja, de invulling daarvan...
0: Ja, dat is zeker waar. Daarom, daarom kan ik natuurlijk ook niet nu. Daarom geef ik 30 augustus een seminar. Ja. En geen productie. Want ja. dan had ik het signaal uit kunnen dragen met een concrete theatervoorstelling. En dat doe ik expliciet niet. Ik laat heel veel verschillende fragmenten zien en, en, en dingen waar het aan zou kunnen raken. Dat zit ook materiaal bij. Om te laten zien welke elementen ik interessant vind. En nou, ik krijg heel veel vragen waarom het dan overal hashtag 1. Staat, hashtag 1 Nieuwe Musical. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een metafoor voor de toekomst van de musical in Nederland. En dan ja, hopelijk kunnen we van die hashtag 1 volgend jaar hashtag 2 maken. Dat als ik terug ben, dat ik dan dus mijn visie verder ontwikkeld heb, dat het concreter is en dat ik dan dus aan kan kondigen wellicht welke productie er komt. Um, dus dat is inderdaad nog heel erg open en misschien dus ook nog soms een beetje op, niet concreet.
1: Zijn er nog andere dingen die je er nog over kwijt wil of die ik nog had moeten vragen aan je?
0: Nee, ja. Wat, wat, het belangrijkste wat ik, wat ik zou willen zeggen tegen de makers dan mm -hmm. is dat, ze eigenlijk, dat iedereen na gaat denken en geïnspireerd mag raken door de hybriditeit van de genres. Dus dat, een, dat je niet laat leiden door een vooroordeel of door een gedachte van, oh ja, maar dit is musical, dus ik committeer me daar niet aan, maar dat je verder kijkt naar de inhoud en vanuit daar denken over, of een oordeelveld over wat je van een voorstelling vindt of hoe je je als maker daarin positioneert.
1: In plaats van te kijken oh, naar nou, dit is musical en dat vind ik wel of niet leuk.
0: Ja, want dat, dat heeft, daar heeft het niet, niks mee te maken. Musical is een integratie van disciplines. Mm
1: -hmm.
0: En bepaalt dus geen inhoud. Een inhoudelijke boodschap, zelfs als als, als meme, je kunt heel geëngageerd meme maken... maar je kunt ook heel niet geëngageerd meme maken. Dus een musical is niet per definitie bijvoorbeeld niet geëngageerd. Ja. Um, tuurlijk worden soms vooroordelen over musical bevestigd... door grote producties, door marketingmachines, door awards, door whatever. Um, maar ik geloof dat we, daar, dat we daar nu wel overheen zijn. Dat we daar doorheen kunnen kijken. En ik, ik wil dus de makers daarin oproepen om daarover na te denken. Ja, om
1: ook die... <laughs> Ja. Die, uh, ja die crossover te durven maken.
0: Ja, en, en weet je, als, als iemand zegt van... ja, ik zie dat niet zitten, dan snap ik dat ook. Maar het gaat meer over het nadenken... nu we zo precies op zo'n kantelpunt staan... Mm -hmm. dat mensen kritisch nadenken. denken. Dus bijvoorbeeld uh, begin september, volgens mij 5 september... is er in de Bali een uh, discussie over tomaat mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk de uitgelezen plek... om daar ook na te denken over wat we met dat genre musical zouden kunnen... Nou, dat is toevallig ook een onderwerp van gesprek wellicht. Dus um, ja, dat, is natuurlijk een, dat, dat zijn interessante dingen om over na te denken.
1: Ja. ja, ik denk dat dat ook vaak... Dat wel ook het probleem is dat mensen nu... Omdat er nog niet heel veel uh, diversiteit in het musicallandschap is... Dat je nu soms nog voelt van... Oh ja, ik kan zeggen, ik hou niet van musical. Ja. Omdat je dus niet van het aanbod houdt wat er nu in Nederland is.
0: Ja, maar dan is het dus ook eigenlijk taak om... ...iets verder in de agendas te kijken van de theaters en, en iets kritischer te, te kijken. Want soms zijn die vernieuwingen er wel al zo'n beetje te zien. Mm -hmm. uh, weliswaar in de marge en weliswaar um, misschien niet volledig volgens de maatstaven van welke theatermaker dan ook. Maar er zijn wel degelijk elementen al aanwezig van die vernieuwing. Ja. Um, dus ik roep iedereen daarom ook op om gewoon te gaan kijken in de theaters. en Gewoon een keer naar Company te gaan of naar Lazarus. Of... Ja. Dat zijn dan voorbeelden die in Nederland dan bijvoorbeeld al echt al spelen.
1: Mm -hmm. En bijvoorbeeld iets als Soldaten van Oranje. Dat is een, nou ja, een voorstelling die gaat over de Nederlandse geschiedenis. Het is geëngageerd. Ja. Um, mensen uit allerlei lagen van de samenleving gaan daar naartoe. Um, zou dat, of, ja, waarom voldoet dat voor jou nog niet aan die nieuwe musical? Of doet dat dat wel?
0: Dat voldoet zeker aan, aan een visie die raakvlakken heeft met wat, wat ik vind. Ik vind Soldaat van Oranje echt fantastisch goed gedaan... omdat het echt totaal theater is. Um, het heeft een hele nieuwe visie gegeven op hoe theater eruit kan zien. Vooral ook de crossovers in dat, dat Boerman het regisseert. Dat is natuurlijk heel belang, heel, ja, wel belangrijk geweest voor het genre dat er zoveel verschillende soorten acteurs en actrices... met zoveel verschillende achtergronden in staan. Um, Soldaten van Oranje vind ik wat dat betreft... echt een heel goed voorbeeld om daarover uh, over na te denken, zeker.
1: Oké, okay. en heb jij tot slot nog een, een tip voor makers... als het gaat om volgen van jouw passie of van jouw doel? Of, want ik denk dat je daar heel sterk en ja, ja. goed mee bezig bent. Ja,
0: op social media kun je me natuurlijk gewoon, uh, gewoon volgen. Mm -hmm. Dus uh, daar ga ik... Uh, <laughs> ja, dus om de afgelopen maanden hebben volgens mij af en toe... Uh, dat, dat het natuurlijk heel veel was. Ja. Maar uh, vanaf september wordt dat natuurlijk minder... omdat het gewoon heel druk wordt in Londen.
1: Mm -hmm. Ga je en, mensen um, een beetje op de hoogte houden? Tuurlijk, daar?
0: ja, zeker. Top. Ja, zeker.
1: En heb je nog tips voor als mensen ook niet, misschien niet per se willen doen wat jij doet, maar ja, of, ja als ze ook dus denken: ik heb een idee, maar ja, hoe, hoe, waar heb jij het vertrouwen vandaan gehaald om je hart te volgen?
0: Ja, geloof in jezelf en het open gesprek aangaan. Hm. En willen leren van mensen nog steeds, want ik, ik weet nog niet alles en ik moet nog heel veel leren. Dus dat openstaan naar, um, ja, eigenlijk naar iedereen het gesprek aangaan en niet naast je schoenen gaan lopen.
1: Was dat moeilijk voor jou?
0: Nou ja, ik, misschien ben ik wel naast mijn schoenen aan het lopen. Dat heb ik eigenlijk, dat weet, ja, <laughs> mensen zeggen van niet, gelukkig. Zo komt het niet over op um, mij. Maar... maar ik vind dat wel altijd iets om een bewust, bewust van te zijn. Dus ik ben me wel altijd bewust van dat ik denk... Oh ja, ik, ik, ik moet ervoor zorgen dat ik dat niet doe. En ik denk ja. als dat bewustwording er is, dat dat, dat is gewoon... Ja, dat dat gewoon zo moet Ik ben bijvoorbeeld niet te broer om nog steeds de wc's te poetsen of zo. Weet je wel, dat... Ja. Als je dat blijft houden, mm -hmm. dan geloof ik dat je dat niet gaat doen.
1: Het is misschien ook best wel Nederlands. Misschien in Londen wordt dat er juist wel weer uitgeramd. Dat je wat meer ja, maar wat mag dat zijn soort op... dingen, Ja,
0: maar dat soort dingen... Ik denk niet dat je dat bij mij eruit krijgt. Nee. Um, dat is inderdaad heel Nederlands voor mij.
1: Nee, ik vind dat ook mooi hoor, om uh, bescheidenheid. En, uh, maar ja, dat is wel ook. Ja, je mag soms ook gewoon trots zijn op wat je maakt en waar je voor staat.
0: Ja. Toch? Ja, maar dat, dat ben ik dan ook wel hoor. Ja. Gek. <laughs> <Goed zo.
1: laughs> Gelukkig. Uh, nou, oh ja, jij mag dus ook nog een vraag stellen aan een volgende maker. Uh, daarover val ik je nu misschien een beetje mee. Dus je mag er ook nog even over nadenken als je het nee, no, niet ja. weet. Maar... Uh, de volgende is uh, Femke Hermans. Zij uh, heeft een, uh, een voorstelling die heet Back to Nature. Mm -hmm. Het gaat heel erg over de, ja, dat we nu vaak in onze maatschappij... en met onze leeftijd een beetje de connectie met natuur kwijt zijn. En mm -hmm. uh, dat je nou ja, gewoon gehaast leeft. Veel uh, social media, dat soort dingen. Maar dat we eigenlijk nou ja, die, die connectie met de natuur kwijt Een theatermaker. Zijn, ja. ja, muziektheater. Nou, ik ben
0: wel benieuwd wat voor hoe zij de theaterbeleving van de toekomst dan ziet. Dus hoe mensen theater ervaren. Of dat in het rode plusje is, zeg maar gewoon echt in een stoel en in een lijst... of dat zij nieuwe manieren van theaterbeleving voor zich ziet.
1: En hoe is dat bij jou?
0: Ja, ik zou het liefst al die stoelen uit de zaal trekken en ja? een helemaal nieuwe... Ja, dat is natuurlijk soms heel ingewikkeld... maar ik, ik zoek wel echt naar een nieuwe, misschien meer immersieve beleving van theater. Um, ik, ben hier, ik, ik hou heel erg van openluchttheater... Ik hou heel van festivals, in tentjes, in keldertjes... in mm -hmm. gewoon nieuwe manieren van theater beleven. Ja.
1: Ja. En is het niet soms ook juist lekker om gewoon wel die rode plusjes... Tuurlijk,
0: tekenen, maar ik doen. zeg ook niet dat het een het ander uitsluit. Het ja. lijkt mij gewoon interessant om daar meer naartoe te gaan. Dat mensen echt voor een beleving komen. Dat is dan misschien ook wel een beetje weer commercieel gedacht. Maar ik ja. geloof dat mensen wel geloven in een soort vernieuwende theaterbeleving.
1: Ja, je zegt dat is commercieel gedacht is dat... ja? Uh, we zijn de hele tijd op zoek naar die vernieuwing. Ja. Maar ja, gaat dat dan niet een beetje voorbij... aan de inhoud van wat je wil maken of zo? Als nou, het nieuwe vernieuwing is... Ik heb,
0: nu, ik heb het nu over de vernieuwing van theaterbeleving. Dat, ja. dat, dat komt voort uit een inhoud. Anders dan moet je dat niet gaan doen. Je, kunt niet zomaar, je gaat niet zomaar nee. een keuze maken... als het gaat over een ruimte. Um, dus zolang je dat vanuit inhoud blijft benaderen... dan hoeft er niks... dan, dan zit dat de commercie niet in de weg. Commercie, commercie is geen vies woord of zo wat dat nee. betreft. En commercie en inhoud kunnen heel goed samen gaan.
1: Ja, eens. Nou, he, heel erg bedankt. Ja,
0: graag gedaan. Leuk, dankjewel.
1: Dat was hem. Thanks voor het luisteren. Ik vond het een heel interessant gesprek. Los van het feit dat ik het heel erg met zijn visie eens ben... vind ik het mooi hoe hij heel duidelijk maakt... dat hij echt open staat en in gesprek wil gaan. Er wordt overal aangekondigd dat hij zijn grote, revolutionaire visie zal gaan geven 30 augustus, maar hij erkent meteen dat hij de wijsheid niet in pacht heeft en hij juist graag wil leren van alle kennis die er al is en van de producenten die al wel bezig zijn met een nieuwe weg in te slaan. Ik vind het heel inspirerend hoe enthousiast hij bezig is met het thema en ik denk zeker dat hij nog een hele hoop mensen hiermee zal inspireren. Wat de crowdfundingsactie betreft, denk ik dat het inderdaad een combinatie is van een heel duidelijk en goed plan van tevoren opstellen en dan, zoals hij zegt, gewoon gaan. Mailen voor het leven en overal achteraan blijven zitten. Ik ben heel erg benieuwd hoe zijn visie het aankomende jaar in Londen zal ontwikkelen en natuurlijk ook naar het event op vrijdag 30 augustus. Het is natuurlijk uitverkocht, maar mochten jullie het leuk vinden, tune dan vrijdag even in op mijn Instagram. Dan hou ik je een beetje op de hoogte van wat er allemaal wordt gezegd en gedaan. Heel erg veel dank aan Niels van Doormalen. Ik wens je heel veel succes in Londen. En tot volgende week bij De Makers. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg De Makers podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, die de Vonk. En de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.